0: unten rechts und links. Eine etwas andere Einführung in die politische Farbenlehre. Ein Podcast verfasst von Andreas Fisan, Alois Stiegler und Manfred Pratz. Der Text ist erschienen im VSA Verlag Hamburg 2023. Erstes Kapitel, Gleichheit Formale und materiale Gleichheit Was versteht ihr eigentlich unter links? Du meinst die politische Richtung. Ja klar, nicht das, wo der Daumen rechts ist. Dann wird mit links eine Politik bezeichnet, in deren Zentrum die Gleichheit steht. Okay, linke Politik
1: zielt also auf die Gleichheit der Menschen. Links bedeutet aber doch auch, tolerant zu sein.
2: Tolerant gegenüber wem?
1: Tolerant gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe, anderer Religion
0: oder einem anderen Lebensstil. Frei nach Rosa Luxemburg. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und die Luxemburg war ja wohl links.
3: Ja genau,
2: zum Linkssein gehört auch Freiheit.
0: Aber woher kommt denn eigentlich die Unterscheidung links und rechts,
1: um politische Richtungen zu benennen?
2: Die stammt aus der Sitzordnung in den nachrevolutionären Parlamenten Frankreichs. Rechts saßen die Vertreter der Monarchie und des alten Systems, links saßen die Revolutionäre, die für die Republik und gegen die Monarchie kämpften.
1: Dann wird links also auch durch den Republikanismus definiert, also durch das Eintreten für die Republik?
3: Das ist schon wieder ein neues Thema. Bleiben wir zunächst bei Toleranz und Gleichheit. Schließt sich das nicht gegenseitig aus, ist widersprüchlich oder zumindest ein Konflikt?
0: Ich muss also genauer werden. Links bezieht sich zunächst auf ökonomische Gleichheit. Die lässt sich mit Toleranz gegenüber anderen Meinungen, anderer Religion oder dem Fremden, dem Ungewohnten ja verbinden.
2: Was meinst du mit ökonomischer Gleichheit?
0: Die Gleichheit an verfügbaren finanziellen und anderen Ressourcen. Und was für andere Ressourcen? Zum Beispiel Grundbesitz. Der lässt sich zwar zu Geld machen, ist aber zunächst keine finanzielle Ressource.
2: Und wieso ökonomisch und nicht einfach sozial?
0: Wer arm ist, kann denn noch sehr sozial sein. Leider wächst die soziale Einstellung nicht mit dem Reichtum, sondern nimmt anscheinend eher ab. Deshalb meine ich, man muss von ökonomischer Gleichheit sprechen.
2: Aber Gleichheit kann sich doch nicht nur auf materielle Dinge beziehen. Wie sieht es dann mit gleicher Bildung oder zumindest gleichen Bildungschancen aus?
0: In der Tat, Gleichheit bezieht sich auch auf solche immateriellen Aspekte. Ja, aber Gleichheit wird doch schon vom Grundgesetz garantiert. Wieso ist das jetzt
1: besonders links?
2: Ist das denn ernst?
1: Ja, ist schon klar. So gleich ist diese Gesellschaft jetzt nicht.
2: Das ist auch ein Problem. Vor allem garantiert das Grundgesetz nur Gleichheit vor dem Gesetz, also formale Gleichheit, und nicht faktische, materiale, also ökonomische Gleichheit. Natürlich kann formale Gleichheit, also die Gleichheit vor dem Gesetz, umgesetzt, also faktisch werden. Es geht aber um die Gleichheit in der Lebensweise oder Lebenswirklichkeit. Das meint materiale Gleichheit.
0: Und was ist das Problem mit der formalen Gleichheit? Ja, wie heißt der Satz von Anatole France
1: noch so schön? Das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit verbietet es, Reichen wie Armen unter Brücken zu schlafen. Gleiche Regeln erzeugen eben höchst ungleiche Wirkungen oder eben nur Wirkungen für einen Teil der Menschen.
3: Nur als Ergänzung, in Artikel 3 Absatz 2 beauftragt das Grundgesetz die staatlichen Organe immerhin, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu fördern und Nachteile zu beseitigen. Das zielt auf faktische oder materielle Gleichheit.
2: Wieso nun materielle und nicht materielle
3: Gleichheit?
1: Das geht auf Max Weber zurück, der zwischen formaler und materialer Rationalität unterschieden hat. Gemeint ist die Rationalität dem Inhalt nach, während materiell sich so nach Materie anhört. Ich weiß, für Juristen und Juristinnen klingt das erstmal ungewohnt.
0: Parität und Quote.
2: Obwohl das Grundgesetz tatsächliche Gleichheit von Männern und Frauen verlangt, gibt es zu wenig Frauen in Führungspositionen oder in der Politik. Die Landesverfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg haben Landeswahlgesetze für verfassungswidrig erklärt, die den Parteien quotierte Wählerlisten vorschreiben. Das Verstoße gegen die Wahlfreiheit und Wahlrechtsgleichheit. Da ist nicht viel mit faktischer Gleichheit.
0: Was und wie wurde
1: quotiert? Ja, so wie das bei der Linken und den Grünen nach der Parteisatzung ist. Wenn auf Platz 1 der Wahlliste eine Frau steht, muss auf Platz 2 ein Mann folgen und umgekehrt. Bei der SPD sind 40% für jedes Geschlecht verbindlich.
2: Und das ist verfassungswidrig? Wieso dürfen die Parteien das dann in der Satzung festlegen? Parteien müssen doch nach dem Grundgesetz auch demokratisch organisiert sein. Das ist doch ein Widerspruch für sich. Sonst würde die Listenaufstellung bei Linken, SPD und Grünen doch auch gegen die Wahlrechtsfreiheit und Gleichheit verstoßen.
1: Ja, aber wo kein Kläger, da auch kein Richter. Aber ob das Argument die Quotenregelung der Parteien nach Jahrzehnten noch kippen würde, Das hieß ja, dass alle Wahlen mit Quotenregelungen in den Parteien verfassungswidrig waren, weil die Parteien ihre Kandidaten unter Verletzung der Wahlrechtsgrundsätze aufgestellt haben.
2: Ist es aber nicht ein Unterschied, ob der Staat den Parteien die Quote vorschreibt oder ob die Parteien sich das selbst verordnen?
0: Nicht wirklich, weil Wahlen auch dann annulliert werden können, wenn die Parteien mit Listen angetreten sind, die nicht demokratisch zustande gekommen sind. Wenn die Landesverfassungsgerichte nun sagen, die Quote verstoße gegen die Wahlgleichheit und Wahlfreiheit, handelt es sich kaum noch um eine demokratische Wahl. Zumindest die Listenaufstellung von Grünen und Linken müsste dann ein Problem sein. Aber Richter sind ja insofern beschränkt, als dass sie nur auf ihren Fall schauen. Ja, können wir mal das juristische
1: Kauderwelsch lassen. Gleichheit der Geschlechter gehört jedenfalls zum Linksein. Das hat schon der
0: alte Engels gewusst. Er war der erste Feminist.
3: Feminist vielleicht, aber nicht Feministen. Denk nur an Olympe de Gauche. Die hat schon 1791 nach der Großen Französischen Revolution die Erklärung der Rechte der Frauen und Bürgerinnen verfasst. Eine feministische Version der Menschenrechtserklärung.
1: Und äh, was hat Engels gesagt?
3: Er sagte, dass der Grad der weiblichen Emanzipation
2: das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation sei. Ja, alles schön und gut, aber links dann bedeutet auch die Gleichheit innerhalb der Gruppe der Frauen zu bedenken.
1: Das ist doch klar, aber wo ist das Problem?
2: Ich habe halt einfach den Eindruck, dass viel über die Gleichberechtigung von bürgerlichen oder besser verdienenden Frauen gesprochen wird und dafür gekämpft wird also zum Beispiel für Frauenquoten in den Vorständen der DAX-Konzerne oder für die gleiche Anzahl von Frauen wie Männern in den Parlamenten. Die verdienen ja auch nicht schlecht. Aber darum geht es doch bei der Gleichberechtigung. Aber es reicht eben nicht. Was mit der Gleichberechtigung der Kassiererin im Supermarkt, der Krankenschwester, der Kellnerin oder der Erzieherin? Alles typische Frauenberufe und typischerweise schlecht bezahlt. Da muss was getan werden, wenn man sich links nennen will. Nicht nur bei den Chefinnen, die noch besser verdienen wollen. Das Interesse an Geschlechterquoten in den Vorstandsetagen der Konzerne
3: ist eben kein Interesse aller, sondern ein besonders von Frauen aus der Oberschicht, die Friseurin mit dem Mindestlohn fällt dabei ebenso unter den Tisch wie die Krankenschwester, die während Corona mit Applaus abgespeist wurde oder die Altenpflegerin, die für ihren Knochenjob
2: viel zu schlecht bezahlt wird. Ja, da habt ihr recht, der Fokus ist leicht verschoben. Aber leicht? Okay,
3: auch etwas stärker.
0: Gleichheit und das Leistungsprinzip
1: Kommen wir doch nochmal zurück zur Gleichheit allgemein oder zur materialen Gleichheit, wie wir es vorhin genannt hatten. Kommen wir mit der materialen Gleichheit nicht in einen Konflikt mit der Toleranz als Teil linker Politik und des Linksseins? Wieso?
0: Verstehe ich nicht
1: man landet doch schnell bei der Gleichmacherei, wie man so schön sagt. Beim Mao-Kittel, alle tragen die gleiche Kleidung und so weiter. Sarah Wanknecht schlägt in ihrer Polemik gegen den Linksliberalismus ja vor, dass man Leistungen belohnen müsse. Gleiche Leistung wird gleich bezahlt, aber ohne Leistungen keine Gleichheit. Da
0: ist man bei dem Propagandaslogan der Deutschen Bank von einst. Leistung muss sich wieder lohnen. Das war die Begleitmusik zum Abbau des Sozialstaates und zur Steuersenkung für Reiche.
3: Aber das ist das alte Gerechtigkeitsideal, das schon Aristoteles entwickelt hat, das Leistungsprinzip.
0: Aristoteles hatte allerdings kein Problem mit der Sklaverei. Das kann man wohl schlecht als links bezeichnen. Das jedem das Seine von Aristoteles bezog sich nicht auf die Leistung, sondern auf den Status, die angeblich natürliche gesellschaftliche Stellung des Menschen. Der Sklave war zum Sklaven geboren, der Aristokrat war schon her. Als er geboren wurde. Und er war natürlich ein Mann.
3: Jedem das Seine haben die Nazis an das Tor des Konzentrationslagers in Buchenwald geschrieben. Das geht gar nicht. Und das haben sie auch so gemeint.
2: Kommunisten gehören ins KZ? Ja, das stimmt, das ist passiert. Man kann Aristoteles aber sicher nicht dafür verantwortlich machen, dass die Nazis ihn missbraucht haben. Das haben sie auch mit anderen gemacht. Damit ist das Leistungsprinzip aber noch nicht vom Tisch.
1: Umgekehrt hat man das Leistungsprinzip damit aber auch noch nicht begründet. Warum sollen Menschen nach ihrer Leistung unterschieden werden? Das muss man doch rechtfertigen und
0: nicht einfach behaupten.
2: Ja, in der Tat. Nur weil Aristoteles und die Deutsche Bank das propagiert haben, muss es ja nicht richtig
0: sein. Man kann natürlich argumentieren, dass größere Leistungen für das Gemeinwohl auch honoriert werden müssen.
1: Aber was ist denn überhaupt eine Leistung? Und wer legt fest, welche Leistung von Wert ist und welche eher minderwertig ist? Welche dem Allgemeinwohl dient und welche nur egoistischen Zwecken? Das Kriterium an sich ist doch schon ungeeignet, um Unterschiede zu begründen.
2: Außerdem sind Menschen eher ungleich und es kann ausgesprochen ungerecht sein, wenn die alleinverdienende Mutter eine, einer fünfköpfigen Familie für die gleiche Leistung das gleiche erhält wie der 60-jährige Single, der eh alles hat. Die Familie braucht eben viel mehr als der Single. Vergütung nach Leistung wird ungerecht, wenn die Bedürfnisse sehr ungleich sind. Genauso lässt sich auch zu den Fähigkeiten argumentieren.
3: Die Bedürfnisse sind eben nicht zwingend auf die Fähigkeiten abgestimmt. Auch Menschen mit geringen Fähigkeiten können große Bedürfnisse oder Bedarfe haben.
1: Meinst du jetzt wirklich Fähigkeiten oder solche, die auf dem Arbeitsmarkt verkauft werden können, die verwertbar sind?
3: Stimmt, das ist ein Unterschied. Aber eigentlich geht es ums Beides. Die Fähigkeiten sind genauso unterschiedlich wie die Bedürfnisse.
0: Gleichheit und Differenz.
1: Und schon ist man bei Marx. Von ihm stammt ja der berühmte Satz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Da wird eher die Differenz betont, der Unterschied und nicht die Gleichheit.
2: Oh je, jeder nach seinen Bedürfnissen, da ist der Klimakollaps ja vorprogrammiert.
0: Wie meinst du das?
2: Naja, die Bedürfnisse scheinen ja schlicht unbegrenzt zu sein. Dann müsste immer mehr produziert werden und CO2 freigesetzt werden. Wie sich Bedürfnisse im Kapitalismus erweitern lassen, hatte Marx wohl
3: noch nicht im Blick.
1: Aber sind das reale Bedürfnisse oder produzierte?
3: Lässt sich schwer entscheiden. Niemand braucht ein Handy oder Smartphone. Wenn es aber erfunden ist, ist es ganz nützlich und jeder will es haben oder glaubt sogar, er braucht es. Manche fühlen sich ausgeschlossen, wenn sie bestimmte Produkte nicht haben und das Gefühl ist ja leider oft nicht unberechtigt. Wer kein Smartphone hat, kriegt eben nicht mit, was in den Chatgruppen läuft.
0: Oder sie werden tatsächlich ausgeschlossen. Ohne Computer und Internet kein Distanzunterricht. Damit kommen wir aber zum Problem
1: der Umwelt oder der Ökologie, das wir später besprechen sollten. Mit und ohne unbegrenzte Bedürfnisse weist der Satz von Marx auf die Gleichheit in der Differenz hin. Zunächst müssen wir noch über Gleichheit und Differenz sprechen. Ist die Gleichheit als elementarer Bestandteil des Linksseins damit erledigt?
3: Nein, natürlich nicht. Die gegenwärtige Ungleichverteilung von Reichtum lässt sich damit genauso wenig in Deutschland rechtfertigen wie im globalen Maßstab, also beispielsweise zwischen Tansania und Deutschland. Die Verteilung funktioniert in beiden Fällen ja weder nach den Bedürfnissen noch nach den Fähigkeiten, nicht mal nach den Leistungen.
1: Äh, Wieso? Leisten Reiche hierzulande nicht mehr als Arme?
3: Schlechter Scherz, oder? Seit wann leistet ein Börsenmakler mehr als ein Krankenpfleger oder leistet ein Manager eines Unternehmens hundertmal so viel wie ein Mensch im gleichen Unternehmen in der Produktion?
0: Schon gut. Damit wären wir wieder bei der Leistung als Maßstab. Das hatten wir ja schon abgefrühstückt. Trotzdem bleibt die Frage nach der Gleichheit und der Differenz. Was kommt denn an Differenz in Betracht jenseits der Bedürfnisse?
3: Das ist doch klar. Die Unterschiede in den Le- Lebensentwürfen und der Lebensweise. Die eine ist sehr katholisch, der andere Atheist, der eine trägt lange Haare, die andere färbt sie sich grün, der eine heiratet und lebt monogam, die andere findet das total spießig, der eine ist schwul, die andere heterosexuell, der eine interessiert sich nur für Sport, die andere vor allem für bildende Kunst.
2: Und so ließe sich die Reihe der Differenzen beliebig fortsetzen. Ja, manche Unterschiede knüpfen Diskriminierung an. Zum Beispiel wird die Ehe durch das Ehegattensplitting, also den Steuervorteil für verheiratete Paare, gegenüber anderen Lebensformen bevorzugt. Mit Kopftuch kann ich nicht Lehrerin oder Richterin werden. Andere Unterschiede sind dem Staat egal, wie etwa die Länge der Haare.
1: Aber letzteres auch erst neuerdings. Bei der Bundeswehr und Polizei hieß es früher, Männer müssen den Kragen frei haben.
2: Ja, und das ist nur die offizielle oder staatliche Form von Diskriminierung. Die Gesellschaft hat noch ihre eigenen Formen der Unterscheidung. Für Menschen mit südeuropäischen Wurzeln ist es in Deutschland bekanntlich immer noch schwieriger, einen Job oder eine Wohnung zu bekommen, als für Biodeutsche.
3: Und für Afrikaner gilt das erst recht. Da gibt es noch mehr Vorurteile und Abwehr.
1: Aber Menschen sind als Menschen oder in ihrem Menschsein zunächst gleich und verdienen die gleiche Beachtung ihrer Würde. Das heißt, die gleiche Anerkennung, den gleichen Respekt, die gleichen Möglichkeiten, ihren Lebensentwurf zu verwirklichen. Im Hinblick auf andere Merkmale sind sie ungleich, zum Beispiel mit Blick auf ihre Fähigkeiten.
3: Oder das Geschlecht. Ist das nicht ein Problem, wenn man jetzt die Unterschiede betont, nachdem Frauen schon so lange für Gleichheit und... Gleichwertigkeit kämpfen?
2: Aber Gleichwertigkeit schließt die Differenz doch nicht aus. Frauen unterscheiden sich von Männern. Und die neue Frauenbewegung betont eben auch die Differenz. Die Frau ist eben nicht nur ein anderer Mann oder der Spiegel des Mannes. Das Vorurteil,
3: dass Frauen dümmer sind, bestand ja wohl lange genug.
1: Das ist allerdings wahr. Aber mit der Unterschiedlichkeit ist erstmal keine Wertung verbunden. Menschen sind halt unterschiedlich. Und es war und ist eher ein Problem der Linken, nur die Gleichheit zu betonen. Das endet dann schnell in dieser Gleichmacherei. Darüber sprachen wir ja schon. Und Menschen sind halt nicht gleich. Die richtige Konsequenz ist eben, jede nach ihren Fähigkeiten,
0: jeder nach seinen Bedürfnissen. Empirisch sind auch die Interessen von Männern und Frauen sehr unterschiedlich. Natürlich wieder nur im Durchschnitt. Natürlich haben nicht alle Männer andere Interessen als alle Frauen.
3: Wie kommst du auf das schmale Brett?
0: Nehmen wir zum Beispiel den Fußball. 51 der Männer interessieren sich nach einer Umfrage für die Bundesliga und nur 16 der Frauen. Die Fanclubs werden von Männern dominiert und der Deutschlandfunk berichtete, dass die Fankultur unterschiedlich ist. Rivalität ja, Hass nein, lautet der Befund im Frauenfußball. Anders im Männerfußball.
3: Aber die unterschiedlichen Interessen sind gesellschaftlich gemacht und kein Ergebnis des Geschlechts oder der Gene.
2: Woher weiß man das?
1: Ja, das kann man eben nicht wissen. Und es kommt eben nicht darauf an, die Unterschiede zu nivellieren. Selbst dann nicht, wenn sie gesellschaftlich erzeugt sind. Man muss ihre Bewertungen hinterfragen oder kritisieren.
2: Es müssen eben nicht 50% der Automechaniker
3: Frauen sein. Genau, es kommt darauf an. Wertigkeiten zu ändern. Wieso verdienen Automechaniker mehr als Krankenschwestern? Ist die Arbeit so viel schwieriger oder anspruchsvoller? Ich meine, nein. Das ist die Ungleichbehandlung, die es gilt zu beseitigen. Nicht die Differenz bei der Berufswahl. Aber natürlich sollen auch Frauen Automechanikerinnen werden und Männer sollen Krankenbrüder werden können, wenn sie dazu Lust haben.
0: Allgemeiner gesprochen, typische Frauenberufe werden nach wie vor deutlich schlechter bezahlt als sogenannte Männerberufe und links sein bedeutet, das zu ändern. Gleichheit, Klasse und Rasse
1: kommt man, wenn man die Differenz betont, nicht automatisch zu Identitätspolitik. Links sein hieße dann Identitätspolitik betreiben.
0: Was bitte soll das sein, Identitätspolitik?
3: Einfach gesagt, Identitätspolitik knüpft zunächst an Diskriminierung an und bekämpft sie im Sinne der
0: Gleichstellung. Das ist ja noch nicht besonders ungewöhnlich und nicht gerade etwas Neues.
3: In der Tat, die Bewegung der Afroamerikaner, etwa die von Martin Luther King, kämpfte gegen Diskriminierung. Und diese war deutlich schärfer, brutaler oder repressiver als heute auch in den USA.
1: Ja, aber da liegt ja auch der Ursprung der Identitätspolitik. Afroamerikanische Frauen wiesen darauf hin, dass sie doppelt unterdrückt werden,
0: nämlich sowohl als Schwarze als auch als Frauen. Und was heißt in diesem Zusammenhang unterdrückt?
3: Naja, sie bekommen als Schwarze und als Frauen die schlechteren Jobs, das heißt die schlechter Bezahlten und sie erledigen meist noch die Hausarbeit. Sie werden also in zweierlei Hinsicht diskriminiert, wenn nicht in dreierlei, nämlich drittens durch die
2: Unterdrückung in der Beziehung. Verlangt wurde aber doch die Beseitigung von Diskriminierung und die Gleichstellung. Das ist doch nicht Identitätspolitik, wie sie heute verstanden wird.
1: Stimmt, Identitätspolitik kehrt fremde Zuschreibungen um und macht daraus gleichsam einen Vorteil. So etwa wird bei Black is Beautiful die negative Zuschreibung der schwarzen Hautfarbe umgekehrt. Oder bei den Pride-Parades, der Queer-Bewegung, betont man den Stolz auf die sexuelle
0: Orientierung, die von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert wird.
2: Ja, okay. Und was wird darin kritisiert?
0: Kritisiert wird, dass die ökonomische Ausbeutung und die Klassenzugehörigkeit nicht mitgedacht werden. Also Ausbeutung und Unterdrückung ohne Bezug zur Klassenlage gedacht wird. Aber dann müsste man links sein, aber über Klassenzugehörigkeit
1: und Klassenkampf definieren. Das werden viele nicht verstehen und noch mehr nicht teilen. Diese Kritik setzt eine dann doch etwas sehr dogmatische Position voraus und kann sicher niemanden überzeugen, der sich als Südeuropäer in Deutschland diskriminiert fühlt. Und diese Diskriminierung gibt es ja offensichtlich. Die Sprüche kennt jeder. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber... Punkt, Punkt, Punkt. Identitätspolitik muss man also entweder akzeptieren oder anders
0: kritisieren. Man kann es auch anders formulieren, damit es verständlicher wird. Weder Geschlecht noch Rasse oder besser ethnische Abstammung führen zwangsläufig zu gleichen Interessen oder einer ähnlichen sozialen Lage. Die Kassiererin im Supermarkt hat mit den Problemen der Rechtsanwältin oder Managerin, die sich in ihrer Karriere aufgrund ihres Geschlechts behindert fühlt, wenig gemein. Gleiches gilt für den afroamerikanischen Professor im Vergleich zum Jobber bei einem Lieferdienst, egal ob dieser nun schwarz oder weiß ist. Anders gesagt, es wird eine gemeinsame Identität angenommen, die zwar an objektive Merkmale anknüpft, aber keine Einheit herstellt, also eine Einheit der Personen, die durch die jeweiligen Merkmale identifiziert werden können.
3: Man könnte auch sagen, aus der Formel Differenz in Gleichheit oder Gleichheit in der Differenz, die wir eben formuliert haben, streicht die Identitätspolitik die Gleichheit oder besser die Verallgemeinerbarkeit. Die Differenz wird so aufgepustet, dass das Allgemeine aus dem Blick gerät.
0: Außerdem führt nicht jede Differenz zur Identität. Selbst dann nicht, wenn sie zu Nachteilen führt. Normalerweise gewinnt niemand seine Identität allein aus dem Status, ledig zu sein. Die Bestimmung bestimmter Merkmale als relevant für die Identität wird genauso von außen zugeschrieben und damit problematisch.
3: Nun verlangt die Frauenbewegung ja auch die Beseitigung des Gender Pay Gapes also der Lücke zwischen dem Verdienst von Frauen und Männern. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ist eine alte feministische Forderung, die auch in die Gewerkschaften getragen wurde.
2: Ja, aber von niemandem als Identitätspolitik bezeichnet wurde und wohl auch keine war. Es ging oder geht um ein allgemeines Interesse an Gleichheit, wo keine Differenz
0: besteht. Aber der Kampf der von mir aus auch bürgerlichen Frauenbewegung um gleiche Teilhabe an den besseren Jobs lässt sich doch auch als allgemeines Interesse verstehen. Es ist verallgemeinerbar für jede Lohngruppe oder für alle Karrierechancen, egal auf welcher Ebene. Das hört sich jetzt verdächtig nach Trickle-Down-Effekt an.
3: Was ist das nun wieder? Also
1: einige Ökonomen vertreten die These, dass größerer Reichtum bei den oberen oder besser Verdienenden langsam durchsickert zu den weniger Begüterten oder den Leuten mit den schlechteren Jobs. Was allerdings empirisch ziemlicher Unsinn ist. Das neoliberale Experiment der letzten 40 Jahre hat das genaue Gegenteil bewiesen. Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich immer weiter auseinanderentwickelt, das gar nichts durchgesickert.
3: Mm. Was willst du damit für unsere Diskussion sagen?
1: Ist doch klar. Ein Abbau von Diskriminierung oben sickert sichert keineswegs nach unten durch und fühlt auch dort zu einer Gleichstellung. Die unten müssen dafür schon selbst etwas tun.
3: Mit anderen Worten, wenn eine Frau Bundeskanzlerin wird, heißt das noch lange nicht, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter allgemein besser wird.
2: Ja, so ist es. Und es stimmt ja auch empirisch. Gleichberechtigung wurde, wenn dann trotz Frau Merkel und nicht wegen Frau Merkel erkämpft.
0: Wir haben die Verallgemeinerbarkeit oder das allgemeine Interesse als Maßstab unterstellt. Wieso eigentlich? Woher kommt das?
3: Wichtig ist doch für diesen Maßstab, der... Kategorische Imperativ von Kant. Der wie lautet? Kennt ihr doch. Handle so, dass die Maxime deines Handels stets zu einem allgemeinen Gesetz werden
2: kann. Mach's doch nicht so kompliziert. Was du nicht willst, dass man dir tue, das füg auch keinem anderen zu. So heißt das doch wohl auf Deutsch. Ja. So ähnlich,
3: aber das allgemeine Gesetz ist bei Kant das Moralgesetz, dem jeder und jede folgen soll, aber auch folgen können soll. Das heißt, die Person soll auch mit dem Gesetz einverstanden sein. Und die Zustimmung folgt daraus, dass es eben allgemein ist, das heißt für alle gleich gilt. Die Gleichheit ist gewissermaßen der Maßstab für das, was moralisch richtig ist.
0: Ja, und nur weil Kant das gesagt hat, ist es jetzt richtig? Auch Marx bezieht sich immer wieder auf das allgemeine Interesse dass er gegen besondere Privatinteressen oder auch gegen das Klasseninteresse der Bourgeoisie in Anschlag bringt. Marx und Engels kritisieren, dass im bürgerlichen Staat nur ein illusorisches Allgemeininteresse herrsche. Erst mit der proletarischen Revolution könne sich das wirkliche Allgemeininteresse durchsetzen, Weil die Klassengegensätze abgeschafft sind.
1: Ich wiederhole mich. Und weil Marx und Kant sich auf das Allgemeine beziehen, soll es nun richtig sein? Ich bin extra aus der Kirche ausgetreten, weil ich keine Glaubenssätze mehr nachbeten will.
3: Nein, nicht weil große Denker das gesagt haben, sondern weil sie Recht damit hatten und gute Argumente. Im Allgemeinen ist eben die Gleichheit mitgedacht, die wir eben noch als wichtigen Bestandteil von Linkssein verstanden haben.
1: Ah, okay, so bin ich einverstanden.
2: Okay, nochmal zur Verallgemeinerbarkeit. Ist der Rollentausch, also der Versuch, sich in jemand anderen hineinzuversetzen, nicht das Experiment für die Frage, ob etwas verallgemeinerbar ist? Man versucht zum Beispiel, sich in die Situation eines anderen zu versetzen und fragt dann, ob man eine Maßnahme, Entscheidung oder ein Gesetz dann akzeptieren könnte. Und die Verallgemeinerbarkeit dient, wie besprochen, als Maßstab der Gerechtigkeit und auch Gleichheit. Kurz, die Möglichkeit des Rollentauschs ist ein Prüfstein für Gleichheit und Gerechtigkeit.
0: Rollentausch geht nicht und ist eine Anmaßung. Niemand, der nicht betroffen ist, kann die Lage von Diskriminierung und Unterdrückung wirklich nachvollziehen. Das sollte man ablehnen.
3: Hm. So apodiktisch würde ich das nicht formulieren. Ich finde, der Rollentausch kann zumindest eine Krücke sein, um sich dem Allgemeinen anzunähern. Das heißt, er ist als ein Experiment zu verstehen, das nie vollständig gelingen kann. Am Ende kann der Tauschende ja wieder zurück zu seiner wirklichen Identität.
0: Das stimmt natürlich. John Rawls hat daraus eine ganze Theorie der Gerechtigkeit gemacht. Er spricht nicht vom Rollentausch, sondern vom Schleier des Nichtwissens. Menschen, die nicht wissen, ob sie im wahren Leben schlau oder dumm, stark oder schwach, Frau oder Mann, arm oder reich sind, sollen sich zusammensetzen und überlegen, wie eine gerechte Gesellschaft wohl aussehen könnte.
2: Ja, aber das kann ja nicht funktionieren, weil doch jeder seine wahre Identität kennt. Das stimmt, aber es geht bei dem Experiment
3: um den Versuch, sich in die Situation des anderen zu versetzen, um ein gutes Maß an Gleichheit und Differenz zu finden. Ja, aber nochmal, das geht doch nicht.
0: Aber Empathie ist möglich. Mitgefühl, Einfühlungsvermögen wird doch immer wieder gefordert, wenn der Nachbar krank wird oder jemand gestorben ist. Niemand würde sagen, du darfst nicht versuchen, seine Situation nachzufühlen. Engels hat da ein berühmtes Buch geschrieben.
1: Es heißt »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«. Mit dem Buch wurde auf die elende Lebenssituation der Industriearbeiter hingewiesen.
3: Engels beschreibt die sozialen Verhältnisse, das beengte Wohnen, den Dreck, die mangelnde Nahrung, schlechte Gesundheit, Kinderarbeit und Alkoholismus. Alles, was man sich an beschissene
2: Situation so vorstellen kann. Ja und, was hat das jetzt mit Rollentausch zu tun?
1: Nun, einen großen Teil seiner Erkenntnisse bezog Engels aus eigener Erfahrung, die er auch dadurch erlangte, dass er mit Mary Burns eine Affäre hatte, würde man heute sagen. Und Mary war Arbeiterin in Manchester, möglicherweise prostituierte sie sich auch. Als Fabrikantensohn war Engels eher wohlhabend und bürgerlich, aber er konnte die Lage der Arbeiterin in Manchester gut nachvollziehen. Die Erfahrung und das Buch waren sicher Anlass für die politischen und wissenschaftlichen Aktivitäten von Marx und Engels.
0: Nach der Meinung der Identitätspolitik hätte Marx gar nicht im Interesse der Arbeiterklasse schreiben können. Er gehörte ja nicht dazu und konnte deren Unterdrückung gar nicht verstehen.
2: Ja, aber zwischen rationalem Erkennen und emotionalem Erleben gibt es ja schon einen Unterschied.
1: Keine Frage, was aber die rationale Erkenntnis keineswegs abwertet oder überflüssig macht.
2: Aber die Betroffenen können immer sagen, du kannst mich nicht wirklich verstehen. Ja, und damit haben Sie, also die Betroffenen, wahrscheinlich auch recht. Daraus folgt aber noch kein Verbot, die Position und Forderungen anderer zu bewerten. Und darum streiten wir doch am Ende. Kann ich jetzt Forderungen, die aus einer Identität formuliert werden, zurückweisen, wenn ich diese Identität nicht habe? Ich meine ja, wenn sie eben nicht verallgemeinerbar ist, also die Forderung.
0: Und was ist das Allgemeininteresse? Darüber kann man ja nicht gleichsam der andere entscheiden, also kann in der Situation doch nicht der entscheidende, der nicht die Identität hat, also derjenige, der die Position zurückführt, weiß, weil sie nicht verallgemeinerbar sein soll.
3: Wer sich an der Diskussion beteiligt, kann einwenden, dass etwas nicht verallgemeinerbar ist. Sie kann sich irren oder richtig liegen. Jede Sprecherin vertritt natürlich ihre Meinung und muss sie als richtig unterstellen. In der Diskussion kann eine Gruppe oder können die Diskursteilnehmer dann ermitteln, inwieweit
2: die Auffassung konsensfähig ist. Ja, aber dahinter liegt ja dann schon die die schwierige Frage, was wahr und was falsch ist. Und darum bemüht sich die Philosophie seit mehr als 2000 Jahren.
1: Seit mindestens 2000 Jahren. Das sollten wir jetzt aber nicht vertiefen. Ermitteln kann man es
0: jedenfalls nur, wenn jeder Mensch seine Meinung vertreten kann und das auch tut. Und umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn ich zu einer Gruppe der Diskriminierten und Unterdrückten gehöre, sollte es doch mein Interesse sein, Verbündete zu gewinnen, auch wenn diese nicht diskriminiert werden. Also Verbündete, um Ungleichheit und Diskriminierung zu beseitigen.
2: Kann sich nicht eigentlich aus der Verbindung unterschiedlicher Interessen dem Kampf gegen unterschiedliche Formen der Diskriminierung das Allgemeininteresse, also die Verallgemeinerbarkeit, ergeben?
3: Man könnte auch sagen... Diskriminierte aller Länder, vereinigt euch.
1: Ja, was aber empirisch oft schwierig ist. Rassisch Diskriminierte können Gleichbehandlung einfordern und gleichzeitig homophob sein, also etwas gegen Schwule haben.
2: Ja, oder die religiöse Diskriminierung schließt nicht aus, dass die diskriminierte Gruppe ausgesprochen sexistisch oder frauenfeindlich ist. Was folgt? Eigentlich haben wir es mit dem gleichen Irrtum wie beim Liberalismus zu tun. Aus der Verbindung unterschiedlicher Einzelinteressen ergibt sich nicht notwendig ein Allgemeininteresse. Aus dem Egoismus der Individuen setzt sich nicht hinter deren Rücken das Allgemeinwohl durch.
1: Sollte man eigentlich von rassischer Diskriminierung, große Anführungszeichen, sprechen, dann nimmt man doch an, dass man Menschen nach Rassen unterscheiden und deshalb diskriminieren kann.
0: Im Grundgesetz heißt es jedenfalls, dass eine Diskriminierung aufgrund der Rasse verboten ist.
3: Aber gerade diese Begriffswahl wird kritisiert und es wird gefordert, den Begriff zu ersetzen, eben weil er einer rassistischen Gedankenwelt entspringt.
0: Stimmt. Und das Deutsche Institut für Menschenrechte sieht hier einen Widerspruch. Man verbietet Rassismus und benutzt gleichzeitig dessen Sprache.
3: Dann ist Antirassismus auch ein Widerspruch in
2: sich.
1: Nicht unbedingt. Man wendet sich ja mit dem Anti auch gegen die Terminologie und Vorstellungswelt.
2: Ja, jedenfalls ist der Begriff ziemlich verbreitet und eingebürgert. Aber ich muss doch noch einmal mit der Klasse kommen. Ist die Klassenlage nicht das Verbindende oder Allgemeine? Bei aller Diskriminierung und den unterschiedlichen Formen der Unterdrückung besteht das übergreifende Interesse der Klasse daran, für seine Arbeit anständig bezahlt zu werden, (lacht) sodass der Stress erträglich ist, genügend Freizeit besteht und so weiter. Das sind dann die Klasseninteressen der lohnabhängigen Beschäftigten.
1: Man kann es auch mit Marx erklären. Lohnabhängige verkaufen ihre Arbeitskraft. Deshalb widersprechen ihre Interessen denen der Unternehmen. Der Interessengegensatz ergibt sich aus der Frage, wohin fließt der Gewinn oder der Mehrwert? In die Tasche des Unternehmens als Profit oder in die Tasche der Arbeiterin als Lohn? Das ist der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit.
2: Ja, genau so. Dann ist das gemeinsame Interesse der Lohnabhängigen halt das übergreifende Klasseninteresse. Andere Interessen sind nachgeordnet, weil sie nicht allgemein sind.
1: Nur stimmt das mit der Wirklichkeit nicht überein. Frag mal, wer sich zur Arbeiterklasse zählt. Die meisten meinen doch, sie wären Mittelschicht.
2: Und
3: deshalb was Besseres?
0: Stimmt leider. Aus dem Sein folgt noch lange nicht das Bewusstsein. Solidarität muss Mann und Frau erst lernen. Jedenfalls gibt es da keinen
1: direkten Weg vom Sein zum Bewusstsein, sondern dazwischen die subjektive Verarbeitung,
0: in die eben auch andere Faktoren des Seins einfließen.
3: Welche beispielsweise?
0: Na, beispielsweise die Erziehung oder die Kultur- Hochkultur genauso wie Medientrash.
2: Ja, oder halt einfach unterschiedliche Identitäten.
0: Und wir sollten doch aus
1: der Geschichte des Sozialismus gelernt haben, dass die eine Form der Ausbeutung oder Diskriminierung nicht notwendig mit der anderen entfällt. Also die Ungleichheit der Geschlechter oder Rassismus wird nicht mit der Beseitigung des Widerspruchs von Kapital und Arbeit beendet.
2: Allerdings. Und manche behaupten auch, die doppelte Unterdrückung, also etwa als Schwarze und als Frau, sei durchaus funktional für den Kapitalismus. Inwiefern? Ja, zumindest in dem Sinne, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden können, also zum Beispiel Schwarze gegen Weiße, um so Solidarität zu verhindern. Das wird aber dann verschwörungstheoretisch, wenn man
3: annimmt, dass die Unterschiede bewusst und zielgerichtet inszeniert werden. Aber sicher werden sie ausgenutzt, vielleicht sogar verstärkt und es gibt sicher auch Strategien, die auf Spaltung zielen.
1: <lacht> oh je, jetzt wird es aber sehr kompliziert und ich glaube auch spekulativ. Wir sollten festhalten, der Einsatz gegen Diskriminierung und Ungleichheit in ihren verschiedensten Formen bleibt auf der Tagesordnung. Und Diskriminierung scheint mir doch die schärfste Form der
0: Ungleichheit zu sein. Sprache und die Konstruktion von Diskriminierung Gehört nicht die politisch korrekte Sprache oder... Man sagt, aktuell glaube ich, die woke Sprache auch zur Politik der Antidiskriminierung.
3: Oh je, gefühlt gibt es jede Woche neue Regeln, furchtbar.
1: Ja, woke sagt man längst nicht mehr, es ist inzwischen völlig out und äh, uncool.
0: Siehste auf die korrekten Wörter kommt es gar nicht an.
2: Ja, aber Sprache ist schon wichtig, sie transportiert Diskriminierung.
0: Die Frage ist aber, transportiert die Sprache Diskriminierungen und Wertungen oder schafft bzw. erzeugt sie diese sogar?
3: Hinter diesem ganzen Streit um die Sprache liegt auch ein Streit um philosophische Richtungen. Der Konstruktivismus vertritt jedenfalls in seiner krassen Variante die These, dass die Wirklichkeit durch Diskurse bestimmt wird. Foucault hat das explizit für Machtbeziehungen vertreten. Macht- und Herrschaftsbeziehungen entstehen durch gesellschaftliche Diskurse, durch die etwas ausgesondert wird, Zum Beispiel, was als Wahnsinn definiert wird und was nicht.
2: Ja, da ist auch was Wahres dran. Das zeigte doch richtig, dass der Umgang mit Geisteskrankheiten sich zum Beispiel verändert hat. Der Wahnsinnige wird erst in der bürgerlichen Gesellschaft hospitalisiert. Vorher lief der Dorfdepp vielleicht einfach so mit. Durch veränderte Diskurse wurde Diskriminierung und Unterdrückung geschaffen.
0: Die Herrschaftsbeziehungen und Machtverhältnisse zwischen weißen Sklavenhaltern und schwarzen Sklaven und Sklavinnen in den Südstaaten der USA beruht aber kaum auf Diskursen. Sondern? Auf brutaler Gewalt in Form von Peitsche und Bluthund.
3: Warum Bluthund? Entlaufene Sklaven wurden oft mit Hunden gesucht, und gehetzt.
0: Und das oh. ging ganz ohne Sprache und Diskurs. Die Machtbeziehung wurde nicht konstruiert, sondern erpresst. Afrikaner wurden gewissermaßen zu Hause gejagt, eingefangen und unter brutalsten Bedingungen in die USA verschifft und dort verkauft, um dort als Sklaven Baumwolle zu pflücken.
2: je, okay, ich sehe. Aber es gab immer Diskurse, die versuchten, das zu rechtfertigen. Die berühmte White Man's Burden, die Last des weißen Mannes, Zivilisation in der Welt zu verbreiten, das wurde ja ernsthaft vertreten. Das
3: bestreitet wohl niemand, dass mit Sprache versucht wird, Herrschaft und Unterdrücken zu legitimieren, zu verschleiern oder zu beschönigen.
1: Und die Abwertung der Schwarzen mindestens im Süden der USA ging auch nach dem Sezessionskrieg weiter. Nachdem die Sklaverei abgeschafft war, gab es immer noch Rassentrennung, Diskriminierung und so weiter. Und sie besteht bis heute fort. Man muss ja nur mal schauen, wie viele Schwarze von der Polizei erschossen werden und wie viele in den Gefängnissen sitzen. In Relation zum Anteil der Bevölkerung natürlich.
2: Und was willst du damit sagen?
1: Die Konstruktion der Rassenungleichheit und Minderwertigkeit der Schwarzen wird weiter transportiert. Die Sprache als Symbol oder Zeichen dieser Macht- und Herrschaftsbeziehung verfestigt diese auch.
0: Aber gerade die Gewalt, die du mit den Tötungen und Inhaftierungen von Schwarzen angesprochen hast, beruht doch auf materiellen Voraussetzungen, nämlich der Absonderung von weißen und schwarzen Wohngebieten, wobei die schwarzen Viertel eher die Schlechteren sind. Das ist wiederum mit schlechteren Jobs und schlechteren Lebensbedingungen verbunden.
3: Sprache schafft diese Wirklichkeit nicht, sondern baut
2: auf ihr auf und spiegelt sie wieder. Ja, aber sie wirkt auch wieder zurück auf diese Verhältnisse, befestigt sie, indem sie zum Beispiel als natürlich erscheinen. Das ist aber keine Konstruktion der Wirklichkeit durch den Diskurs, sondern Dialektik. Äh,
1: Wie bitte? Dialektik? Das musst du nochmal erklären.
3: Kurz gesagt. Es gibt einen Widerspruch und gleichzeitig eine wechselseitige Beeinflussung, die am Ende zu einem neuen Zustand führen kann. Der alte Zustand wird aufgehoben. Das heißt, bewahrt, zerstört und auf eine höhere Stufe gehoben.
1: Oh, okay. Na dann, ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen.
0: Aber ich habe ein anderes Beispiel dafür, welche Blüten der Konstruktivismus treibt. Neulich las ich in einer Zeitung ein Interview mit einem Professor, der behauptete, Entwicklung sei eine soziale Konstruktion. Gemeint war natürlich die wirtschaftliche Entwicklung und die globale Ungleichheit von Nord und Süd.
3: Das erklärt mal einem Menschen, der in einem Slam ohne Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen lebt. Der pfeift auf den Begriff und auch darauf, dass mit Entwicklung natürlich das Modell der kapitalistischen Industrieländer gemeint ist. Der kämpft ums Überleben und will bessere
2: Bedienungen. Da nützt die Dekonstruktion der Sprache wenig. Ja, aber trotzdem ist es schon wichtig, auf eine Sprache zu achten, die nicht diskriminiert. Das gehört zum Linksein, zur Beachtung der Gleichheit oder eben Nichtdiskriminierung. Das wusste doch schon Bert Brecht, wie wichtig die Sprache im politischen Kampf ist und hat dazu auch theoretische Aufsätze geschrieben.
0: Aber Brecht wäre nie auf den Klops gekommen, dass die Sprache Ausbeutung verursacht. Die Ausbeutung war für ihn Teil der schlechten Wirklichkeit. Die Sprache hat diese Wirklichkeit nur reflektiert und dabei zum Beispiel Ausbeutung verschleiert, gerechtfertigt, eben schön gerätet, geredet. Brecht war halt Materialist.
3: Was heißt das nun wieder?
0: Wie Brecht so schön formuliert, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Also zunächst muss der Mensch sich mit Nahrung, Wohnung, Kleidung und so weiter versorgen. Das geschieht über die Auseinandersetzung mit der Natur, die bearbeitet wird und damit ihre gegenständliche Wirklichkeit zeigt, eben nicht nur Idee oder Konstruktion ist. Die Ideen entspringen der Reflexion über diese Wirklichkeit, versuchen diese zu erklären, zum Beispiel über Götter und Nymphen oder Geister in den Bäumen, Seen und so weiter.
3: Und äh, was folgt
2: daraus für die Gleichheit und die Sprache? Die Sprache schafft Ungleichheit nicht, sondern spiegelt diese Ungleichheit nur wieder, legitimiert sie. Also man kann durch eine Änderung der Sprache die Ungleichheit oder Ausbeutung auch nicht beseitigen, sondern man muss die realen Verhältnisse ändern, die Wirklichkeit. Aber Sprache wirkt zurück auf die
3: gesellschaftlichen Verhältnisse, verfestigt Strukturen der Ungleichheit.
0: Warum meinte Brecht, dass die Sprache im politischen Kampf wichtig ist?
3: Das ist doch klar. Über die Sprache kann man die Verschleierung oder Legitimation von Diskriminierung weiter transportieren. Also wenn man von Arbeitgebern spricht, verschleiert das die wahren Verhältnisse. Wieso das? Die Beschäftigten geben oder verkaufen ihre Arbeitskraft, sind also die Arbeitgeber und nicht die Arbeitnehmer. Während der Unternehmer die Arbeit nimmt, um so Profit zu machen. Die Sprache verschleiert die wahren Tatbestände und rechtfertigt sie so unter der Hand, aber sie schafft diese Verhältnisse nicht.
1: Zum Beispiel die sogenannte Völkergemeinschaft, die in den Nachrichten immer wieder auftaucht. Das ist keineswegs die UNO, also alle Staaten der Welt, sondern das ist der Westen. Er gibt seine Interessen als solche der Völkergemeinschaft aus.
3: Ich war noch nicht fertig. Gleichzeitig kann man über die Sprache Herrschaftsverhältnisse aber auch aufdecken, Diskriminierung hinterfragen oder Ungleichheit anpragen.
1: Und daraus folgt?
3: Indem man auf Sprache achtet, kann man die wahren Zusammenhänge erkennen. Frauen produzieren oder dazu anregen, über die schlechten Wirklichkeiten nachzudenken und sie zu delegitimieren.
0: Also Diskriminierung und Ungleichheit kann man durch Sprachregelungen nicht beseitigen, aber entlarven?
3: Deshalb braucht es Empathie und Wissen über die Zusammenhänge in der Gesellschaft. Gegen Ungleichheit und Diskriminierung müssen Kämpfe für die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse geführt werden. Nicht nur Sprachkämpfe, ich betone das nur. Sind diese dann nicht links?
0: Jedenfalls nicht, wenn sie als Ersatz dienen für reales politisches Engagement, für den realen Kampf für ökonomische Gleichheit, etwa in Gewerkschaften und so weiter.
2: Schön finde ich ja auch, wie die Hierarchie oder die gesellschaftliche Normalität auch in der woken eindringt. Wieso meinst du Warum ich das meine? Naja, wenn man über Amerikaner spricht, meint man in der Regel weiße US-Bürger. Spricht man über schwarze US-Bürger, sagt man zum Beispiel Afroamerikaner. Die Ureinwohner bezeichnet man als First Nation und fühlt sich political sowas von korrekt. Und das ist es nicht? Naja, eigentlich müssten doch die Ureinwohner, also die Indianer als Amerikaner, bezeichnet werden. Akzeptiert man mal, dass der Kontinent so heißt. Die Weißen hießen dann Euroamerikaner und die Schwarzen Afroamerikaner. Aber die Machtverhältnisse sind anders und werden trotz aller Wokeness reproduziert.
1: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang von Identitätspolitik und den Nazigruppen, die sich Identitäre nennen? Also natürlich haben die Gruppen nichts miteinander zu tun. Die Nazis stellen eben auf Rasse oder Nation ab, um ihre Identität zu definieren.
2: Ihre Ideologie ist eben eine Ideologie der Ungleichheit und nicht der Gleichheit.
3: Genau, aber ähm, wieso stellen in diesen Zeiten Rechte wie Linke so stark auf unterschiedliche Identitäten ab? wenn auch mit ganz anderen
0: Intentionen. Da ist man wieder beim Materialismus. Offenbar sind die gesellschaftlichen Bedingungen so, dass sie einen Rekurs auf die Identität provozieren und begünstigen.
3: Und äh, welche gesellschaftlichen Bedingungen sind das?
0: Schwierige Frage, da muss ich passen. Hat jemand eine Idee?
1: Niemand? Okay, dann lassen wir das vielleicht erstmal offen und stellen nur eine merkwürdige Übereinstimmung beim Bezug auf Identität fest. Und auch, dass für einige Linke und für einige Rechte die Kultur im Vordergrund steht und nicht etwa die ökonomische Situation.
0: Ungleichheit der Kulturen
3: Liegt das Problem für die Linken nicht viel tiefer, als der Streit um die Sprache nahelegt, nämlich in einer Entfremdung von der alten sozialen Basis der Linken, das, was man Arbeiterbewegung nannte, und der Neuen Linken, die eher aus dem bildungsbürgerlichen Großstadtmilieu rekrutiert werden, den sogenannten Hipstern. Gibt es eine Ungleichheit der Kultur?
0: Was ist
1: denn ein Hipster? Ja, der Hipsterbegriff ist doch schon längst veraltet.
2: Ja, aber lass uns doch trotzdem kurz klären, was gemeint ist. Der Jugendforscher Ikra
3: meint, der Hipster steht für die Tendenzen unserer Zeit. Bindungslosigkeit, Individualismus, Flexibilität. Er sei gewissermaßen der Neospießer, so der Titel seines Buches, der sich durch modische Accessoires vom Otto-Normalverbraucher eigentlich von jedem abgrenzen will, aber politisch woke ist.
0: Und führt das zu kulturellen Unvereinbarkeiten bei den Linken? Das
1: fürchte ich schon. Der Putzfrau ist es ziemlich wurscht, ob sie in Raumpflegerin umbenannt wird, wenn sie weiter im Akkord zu einem beschissenen Lohn arbeitet. Und der amazon paket geht es vermutlich am Arsch vorbei, ob sie Boote oder Botinnen genannt wird. Für sie ist wichtig, dass man den Job auch in, der, in, auch in den bezahlten Stunden schaffen kann, ohne einen Dauersprint hinlegen zu müssen.
0: Das lässt sich wohl als Unterschied in der Lebenswelt oder der Lebenswirklichkeit verstehen. Du meinst den Unterschied in der sozialen Lage? Genau. Da, das, dann sag das doch. Daraus entsteht jedenfalls ein Unterschied in der Lebensweise oder der Lebenskultur. Die Studentin in Berlin entwickelt einen anderen Lebensstil andere Umgangsformen, eine andere Sprache, andere Vorlieben als der Hausmeister in Warendorf. Auch wenn die Studentin möglicherweise monatlich gar nicht mehr Geld zur Verfügung hat.
2: Die Frage ist doch aber, ob da noch Brücken zu schlagen sind oder ob die alte Kultur der Arbeiterbewegung mit der neuen Kultur der Hipster unvereinbar ist.
1: Ja, letzteres behauptet zumindest Sarah Wagenknecht. Die Hipster sind bei ihr die Linksliberalen und die sind für alles Übel in der Welt verantwortlich. Meint Wagenknecht jedenfalls.
3: Ach, sie übertreibt da wohl etwas.
1: Ja, das wollte ich damit sagen. Die Ironie scheint nicht angekommen zu sein.
3: Aber das Problem existiert ja wirklich. Deshalb zeigen die Wahlumfragen möglicherweise auch, dass es Wählerwanderungen von der Linkspartei und auch von der SPD zur AfD gibt. Diese
2: Menschen fühlen sich links einfach nicht mehr richtig aufgehoben. Das war auch das Anliegen von Wagenknecht.
0: Aber sie schüttet das Kind mit dem Bade aus. Anders gesagt... Sie spitzt so zu, dass es falsch wird. Und damit verhindert sie Solidarität und gemeinsames Handeln. Statt das Gemeinsame gibt es für sie nur das Trennende.
1: Aber wie schlägt man die Brücken zwischen den Milieus? Was ist das Verbindende?
3: Objektive gemeins- gemeinsame Interessen zwischen Bildungsproletarier und Arbeiter- Arbeitsproletariat gibt es schon. Aber auf die objektive Interessen war noch nie Verlass.
0: Was soll das denn heißen?
2: Subjektive Meinungen, Ansichten, Einstellungen und so weiter müssen nicht mit den objektiven Interessen übereinstimmen und schon gar nicht mit dem, was linke Intellektuelle für objektive Interessen halten.
1: Das ist der subjektive Faktor, mit dem sich Ernst Bloch so viel beschäftigt hat. Allerdings nicht nur, weil er unzuverlässig ist, sondern auch, also nicht Ernst Bloch, sondern der subjektive Faktor, sondern auch, weil (lacht) konkrete
0: Utopien in beflügeln können, meint Bloch.
3: Nun, gib mal nicht so an mit
2: deinem Bloch.
0: Aber lassen sich Verbindungen herstellen, indem man an objektive Interessen anknüpft?
2: Ja, vielleicht. Allerdings kann das nur funktionieren, wenn sich die eine dem anderen nicht kulturell überlegen fühlt und das auch noch zeigt. Kurz, wenn die Hipster ihre kulturelle Arroganz ablegen. Insofern hat Wagenknecht also recht?
1: Genau, ein bisschen jedenfalls. Und da treibt die Wokeness ihre Blüten. In einer gemeinsamen Sprache spräche man von eingebildeten Schnöseln, die meinen, sie seien was Besonderes. Der akademisierte Hipster nennt das heute Klassismus und heftet sich damit selbst das Etikett Schnösel an. Früher
0: hätte man einfach von Klassenunterschied und Klassenkampf gesprochen.
3: Ich finde wichtiger, was die verbindenden objektiven Interessen sind, auf die man abstellen könnte.
2: Hm, Das gleiche Interesse an bezahlbaren Wohnungen und zuverlässige Verkehrsverbindungen, guter Krankenversorgung für alle, weniger Stress im Job und vieles, vieles andere vielleicht.
3: Ja, da ist was dran. Da gibt es ja in... Umfragen auch oft Zustimmung von Mehrheiten
2: für entsprechende politische Forderungen. Selbst wenn sie von der Linkspartei kommen.
0: Chancengleichheit reicht nicht. Ich will noch einmal zurückkommen auf die Gleichheit in der Differenz oder die Differenz in der Gleichheit. Die hatten wir ja aus dem Satz von Marx, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen entwickelt. Dann haben wir aber vor allem über Differenz gesprochen, nicht über Gleichheit.
3: Stimmt, wir sprachen zum Beispiel über die Differenz der Geschlechter. Was ist eigentlich mit der Gleichheit?
0: Jetzt aber nicht der Geschlechter, darüber sprachen wir ja schon.
1: Das habe ich ja auch schon gesagt. Menschen sind als Menschen oder in ihrem Menschsein zunächst gleich und verdienen die gleiche Beachtung ihrer Würde. Das heißt, die gleiche Anerkennung, den gleichen Respekt die gleichen Möglichkeiten, ihren Lebensentwurf zu verwirklichen.
2: Ja, schön und gut, für Respekt kann ich mir aber nichts kaufen. Oder um es weniger kapitalistisch zu sagen, wenn ich Hunger leide, nützt mir dein Respekt wegen meines Menschseins auch nichts.
1: Das mag sein, ist aber ein Missverständnis. Wenn ich jemanden als gleichwertigen Menschen akzeptiere, kann ich ihn ja wohl nicht Hunger leiden
0: lassen. Aber mit der gleichen Möglichkeit, den Lebenswurf zu verwirklichen, wie du so schön gesagt hast, landet man bei der Chancengleichheit, oder?
3: Ist gegen Chancengleichheit etwas einzuwenden? Darum ist es doch in kapitalistischen Gesellschaften schlecht bestellt. Wie meinst du das? Das fängt doch schon bei der Schulbildung an. Der Anteil der Akademikerkinder, die Abitur machen, ist deutlich höher als der von Kindern aus Arbeiterfamilien.
1: Tja, vielleicht sind die Arbeiterkinder ja einfach dümmer.
2: Ja, jetzt hör aber auf. Erstens hat sich das Verhältnis in den letzten Jahrzehnten wieder verschlechtert. Wir sagen, es gab schon Zeiten, da hatten die Kinder ärmerer Menschen eine bessere Chance auf gute Bildung und einen guten Job als heute. Außerdem zeigt ein Vergleich mit anderen Ländern ohne Trennschule, dass dort mehr Arbeiterkinder Abitur machen, die Gleichheit also größer ist. Was ist denn eine Trennschule? Meine Kurzform für unser dreigliedriges, in manchen Bundesländern auch zweigliedriges Schulsystem, also die Trennung von Gymnasium mit dem Abschluss Abitur und anderen Schulformen. In fast allen anderen europäischen Ländern lernen Kinder bis zur 10. Klasse gemeinsam und die Ergebnisse sind gleichmäßiger. Die PISA-Berichte der OECD kritisieren das immer wieder. Aber die ungleichen Chancen sind nicht
3: nur ein Problem der Schulform. Wer reiche Eltern hat und viel erbt, startet mit ganz anderen Möglichkeiten ins Leben als ein Kind von Arm Schluckern.
4: Ja,
2: in der Tat. Solche Kinder, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werden, bleiben auch dann reich, wenn sie in der Schule versagen, in Anführungsstrichen. Sie übernehmen dann eben die Firma der Mutter und lassen andere für sich arbeiten.
1: Bourdieu spricht außerdem von Habitus und sozialem Kapital. Die Kinder reicher Eltern haben genug Vitamin B oder Connections, und wissen, was in der feinen Gesellschaft erwartet wird, sodass ihnen viele Türen offen stehen, auch wenn das mit dem Schulabschluss nicht so gut hingehauen hat.
3: Okay. Chancengleichheit gibt es im Kapitalismus nicht, weil Eigentum und Erbe von den Verfassungen geschützt werden und ganz oben in der Welthierarchie stehen. Da gibt es viel zu tun. Aber die Frage zur Chancengleichheit hört sich kritisch an. Kann das bitte wer erklären?
1: Ich kann es versuchen. Also Chancengleichheit meint Gleichheit beim Staat. Also... Etwa bei der schulischen Ausbildung. Wenn man seine Chance versiebt hat, ist das ebenso. Gewissermaßen PP, persönliches Pech. Mit der Chancengleichheit wird die Verantwortung für die Verwirklichung des Lebensentwurfs abgegeben. Es bleibt bei der kapitalistischen Illusion, jeder ist seines Glückes Schmied.
2: Kannst du es noch ein bisschen genauer erklären?
1: Mhm. Ähm, mein Vater hat sich aus recht armen Verhältnissen hochgearbeitet zum Meister. Er war Stellmacher oder Wagner. Solche Meister produzierenden Holzwagen. Die wurden aber nach dem Krieg überflüssig. Mein Vater verlor seinen Job und die Qualifikation war nicht mehr gefragt. Folglich arbeitete er nur noch als ungelernter Arbeiter.
2: Boah, übel. Ich verstehe, was du meinst. Ja, es gibt Entwicklungen, die man nicht beeinflussen kann. Gleichsam Schicksalsschläge, welche die schönste Chancengleichheit beim Start ins Nichts laufen lassen.
1: Genau so.
3: Und was folgt daraus, wenn schon die Chancengleichheit nicht durchsetzbar ist?
2: Die Durchsetzbarkeit ist schon noch eine andere Frage. Auch was nicht durchsetzbar ist, kann ja richtig sein. Das ist ein beliebtes Argument in der Politik. Man sagt, das ist nicht durchsetzbar oder schlimmer noch, das ist nicht darstellbar. Will heißen, lässt sich nicht bezahlen. Damit damit ist die Diskussion dann tot. Naja, in Wahrheit ist gemeint, ich will mich nicht bemühen, es durchzusetzen oder zu bezahlen, habe aber keine richtigen Argumente.
0: Nochmal zur materialen Gleichheit.
3: Okay, ich lasse den Teil der Frage weg. Was ist dann materiale Gleichheit mehr als Chancengleichheit?
1: Äh, wovon unterscheidet sich gleich wieder die materiale Gleichheit?
2: Von der formalen Gleichheit, also der Gleichheit vor dem Gesetz. Ja, materiale Gleichheit könnte dann annähernd gleiche Möglichkeiten meinen, seinen Lebensentwurf zu verwirklichen. Im Hinterkopf behalten wir, diese unterscheiden sich natürlich gewaltig, also die Lebensentwürfe.
0: Und worauf beziehen sich die Möglichkeiten?
2: Auf den gleichen
3: Zugang zu den Voraussetzungen, seinen Lebensentwurf zu verwirklichen. Also nicht nur materielle oder finanzielle Ressourcen, sondern auch Bildung, Kultur oder auch Freizeit.
0: Und wie ist es um die Gleichheit in diesem Sinne bestellt? Katastrophal.
1: Und es ist in der jüngeren Vergangenheit auch nicht besser, sondern eher schlimmer geworden.
2: Wie meinst du
3: das? Na, die Reichen sind immer reicher und die Armen immer ärmer geworden.
0: Das oberste 1% der Vermögenden kommt in Deutschland nach Berechnungen der Schweizer Bank auf 30% des Gesamtvermögens. Mit dem Gesamtvermögen wird nicht das Einkommen berechnet, sondern der Bestand am Eigentum.
3: Oder anders ausgedrückt... Den reichsten 10% der Bevölkerung gehören 56% des Gesamtvermögens. Die ärmere Hälfte kommt dagegen nur auf 1% des
2: Gesamtvermögens. Bei den Einkommen sieht es nicht anders aus. Das lässt sich am Gini-Koeffizienten ablesen. Bei 0% sind alle Einkommen gleich hoch und bei 100% wird die maximale Ungleichheit angezeigt. Einer verdient gleichsam alles. In Deutschland lag der Gini-Koeffizient nach Angaben der Ebert-Stiftung bis Mitte der 1970er Jahre bei etwa 28 Prozent und schwillt dann bis etwa 2015 auf stattliche 44 an.
1: Die Bundeszentrale für politische Bildung hat dazu folgende Zahlen. Die einkommensstärksten 10 Prozent der Bevölkerung hatten 2016 einen Anteil von 23 Prozent am Gesamteinkommen. Der Anteil war damit höher als der Anteil der unteren vier Zehntel zusammen, 21 Prozent. Die einkommensschwächsten
0: 10% der Bevölkerung verfügten lediglich über 3% des Gesamteinkommens. Insgesamt haben sich zwischen 1991 und 2016 die Realeinkommen der einkommensstarken Gruppen stärker erhöht als die Einkommen der einkommensschwachen Gruppen. Das verfügbare Durchschnittseinkommen des obersten Zehntels ist dabei mit Abstand am stärksten gestiegen. Und nur bei einem Zehntel ist das Einkommen zwischen 1991 und 2016 gesunken. Nämlich, man ahnt es, dem Einkommensschwächsten Zehntel. Und nach allen Berichten, die ich kenne, sind die Reichen durch Corona noch
1: mal reicher geworden. Die Armen dagegen ärmer. Der Kapitalismus ist ein System der Ungleichheit.
2: Ja, in der globalen Wirtschaft darf man aber nicht nur national denken, sondern man sollte sich auch die Ungleichheit in der Welt anschauen. Und da sieht es noch schlimmer aus. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung soll allein über mehr als 50 Prozent des weltweiten Vermögens verfügen.
0: Und die reichsten 10 Prozent nennen über 80 Prozent des weltweiten Vermögens ihr Eigentum. Unten kommt dann wenig an.
2: Ich wundere mich jetzt aber schon ein bisschen, dass man bei der globalen Ungleichheit auf die Reichen immer noch schielt. Schlimmer ist doch, wie es den Armen geht. Also die Weltbank definiert Menschen als extrem arm, die weniger...
3: Als 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Nach dieser Definition ist die Zahl der extrem zwar seit 1998 gesunken, aber mit Corona ist sie wieder gestiegen. Danach sind 120 Millionen Menschen weltweit extrem arm. Die UNO ging 2015 sogar davon aus, dass 800 Millionen
2: in extremer Armut leben und Hunger leiden. In Afrika waren über 40 Prozent der Bevölkerung in diesem Sinne extrem arm, hatten also kein 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung. Und fast eine Milliarde Menschen sind nach aktuellen UN-Berichten chronisch unterernährt. Das heißt, sie hatten seit mindestens einem Jahr täglich zu wenig zu essen.
0: Das sind aber nur abstrakte Zahlen. Mit der extremen Armut verbunden ist ja, dass die Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser oder sanitären Anlagen haben, weshalb Krankheiten häufiger auftreten. Und weil die medizinische Versorgung schlecht oder gar nicht vorhanden ist, sterben die Menschen an diesen Krankheiten.
2: Ich komme doch noch mal mit Zahlen. In, den in der Zentralafrikanischen Republik liegt die Lebenserwartung bei den Männern mit 49 Jahren weltweit am niedrigsten und mit 87 Jahren bei den Frauen in Singapur am höchsten. Frauen werden übrigens im Durchschnitt überall älter als Männer. Aber die Differenz zwischen der niedrigsten und höchsten Lebenserwartung ist erschreckend. Und das ist eine Frage von Ungleichheit? Ja klar. Mit der Armut sinkt die Lebenserwartung. Das gilt selbst für reiche Länder wie Deutschland. Die Reichen haben im Durchschnitt die Chance, älter zu werden als die Armen.
1: Man kann also mit Fug und
0: Recht behaupten, Ungleichheit tötet. Aber sind nicht auch Konservative und Liberale gegen Ungleichheit in diesem Ausmaß?
2: In Sonntagsreden ja. Aber in den letzten 40 Jahren hat der Neoliberalismus die Ungleichheit bei uns deutlich verstärkt. Die ideologischen Prämissen stimmen eben nicht. Wenn die Reichen reicher werden, wird der Rest der Gesellschaft noch lange nicht reicher. Da ist er wieder, der Trickle-Down-Effekt.
1: Ja, oder in dem Fall eben nicht, den gibt's nicht.
2: Ja, das meinte ich. Und äh, wie
3: ist es mit der weltweiten Ungleichheit und Unterentwicklung? Im Jahre 2000 haben sich die Vereinten Nationen, die UNO, doch vorgenommen, die Zahl der Menschen, die weltweit unter extremer Armut leben, bis 2015 äh, zu halbieren. Und es werden noch Fortschritte gemeldet.
0: In der Tat behauptet die UNO, dass zwischen 1990 und 2015 die Zahl der Extremarmen von 2 Milliarden auf 840 Millionen zurückgegangen sei. Nicht gelungen sei es aber, die Zahl der Hungernden zu halbieren.
2: Wobei meist nicht erwähnt wird, dass die größten Erfolge in China und Indien erreicht wurden. Im südlichen Afrika ist allerdings alles mehr oder weniger beim Alten geblieben. David Bisley, der Chef des Welternährungsprogramms der
3: Vereinten Nationen, hat ganz andere Zahlen. 2017 habe es 80 Millionen Hungernde gegeben. 2020 vor dem Corona-Ausbruch sei deren Zahl schon auf 135 Millionen gestiegen. Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Zahl jetzt ist.
0: Ich sag ja, Ungleichheit tötet. Und noch einmal die Frage, warum ist es links, damit nicht einverstanden zu sein? Die UNO ist ja noch nicht zwingend links. Da gibt es genügend Diktaturen, neoliberal oder autoritär ausgerichtete Staaten. Ich wiederhole noch einmal, in
1: Sonntagsreden wird das verurteilt, aber im System der ungleichen Verteilung am Kapitalismus wollen sie nichts oder sehr wenig ändern.
3: Also die Ungleichheit zwischen
2: Nord- und Süd ist also Folge des Kapitalismus? Ja klar. Die Handelsbeziehungen sind ungleich. Das heißt Rohstoffe billig und Fertigprodukte teuer. Die Fertigprodukte, Maschinen, Autos und so weiter werden im Norden hergestellt.
3: Wenn im Süden Fertigwaren oder anspruchsvolle Industriewaren produziert werden, dann von Konzernen aus dem Norden, die ihren Gewinn nicht im Süden, reinvestieren,
2: sondern in den Norden abfließen lassen. So bleibt es bei den Produktionsstrukturen. Schlimmer noch, billige Importe aus dem Norden zerstören die einheimische Industrie oder besser das Handwerk im Süden. Das gilt selbst für die Bauern, die mit den subventionierten Lebensmittelprodukten aus dem Norden nicht mithalten können. In der Folge müssen selbst Lebensmittel in Ländern importiert werden, deren klimatische Bedingungen eine eigenständige Ernährung der Bevölkerung erlauben würden. Und bezahlt wird natürlich in Euro oder Dollar.
1: Und wieso führt das zu Ungleichheit oder warum hält es die Wirtschaft in den Ländern des Südens?
0: Weil diese Währungen dann nachgefragt werden, im Kurs steigen, sodass Importe für die Länder mit billiger oder schwacher Währung, die eben nicht so nachgefragt wird, teuer bleiben. Die Handelsungleichgewichte haben ihren Grund zu einem großen Teil vermutlich hier in der Währungsfrage.
2: Die Geschichte des Kolonialismus sollte man auch nicht vergessen. In vielen Ländern des Südens haben sich Europäer das Land angeeignet und leben prächtig von der Ausbeutung der indigenen Bevölkerung.
1: Wenn dann noch die indigene Elite korrupt ist und Regierungsposten und andere staatliche Ämter als Mittel zur persönlichen Bereicherung genutzt werden, kann so ein Land ja gar nicht aus dem Quark kommen.
2: Ungleichheit und Armut werden fortgeschrieben, trotz aller Entwicklungshilfe, weil der Kapitalismus so funktioniert.
0: Zu allem Überfluss exportiert der Norden dann auch noch die Umweltschäden in den Süden. Wie meinst du das? Na, zum Beispiel der Müll wird oft genug legal oder illegal in den den Ländern des Südens entsorgt und es gibt Kinder, die auf Müllkippen von dem Abfall des Nordens leben, Rohstoffe sammeln, aber dabei gleichzeitig natürlich in Giftstoffen warten.
1: Damit sind wir dann wieder beim Thema Umwelt. Das wollen wir uns erstmal für später aufschieben. Zunächst haben wir die Gleichheit und Ungleichheit wohl ausreichend besprochen. Vielen Dank, das war zwar auch deprimierend, aber so ist die Realität wohl.
2: Ja, aber das
4: sollten wir nicht akzeptieren. Packen wir es also an und ändern was.